0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers. Heute geht es um Nachhaltigkeit und die Frage, wie künstliche Intelligenz hierbei helfen könnte. Ich habe mir dazu jemanden ins Studio eingeladen, die nicht nur 48 Forward eng verbunden ist, sondern sich als Director Sustainability Lead bei Capgemini Invent bestens mit dem Thema auskennt. Kiri Trier. Viel Spaß beim Zuhören. Enjoy. Liebe Kiri, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir wollen uns ein bisschen über Nachhaltigkeit unterhalten. Und du bist passenderweise Director Sustainability Lead Dach bei Capgemini Invent. Erzähl uns doch mal kurz, was man in der Rolle eigentlich so den ganzen lieben langen Tag macht.
1: Danke Daniel für die Einladung. Ja, erzähle ich euch gerne. Also auf der einen Seite bin ich als Nachhaltigkeitsexperte bei Capgemini zuständig für unsere internen Nachhaltigkeitsinitiativen. Das bedeutet, ich habe viel mit Corporate Social Responsibility zu tun. Ähm, ich kümmere mich auch um unseren internen CO2-Fußabdruck. Aber vor allem fokussiere ich mich auf alle Belange für unsere Kunden. Also das bedeutet, wie können unsere Kunden nachhaltiger werden? Aber vor allem, wie messen sie erstmal ihren Fußabdruck? Ähm, welche Daten benötigen sie dazu? Bewerten bzw. konsolidieren sie diese Daten? Und wie können sie dann wirklich Nachhaltigkeitsinitiativen spinnen, beziehungsweise auch Produkte und Services bauen?
0: Jetzt hast du mir eine Studie von euch geschickt, die mir sehr gelegen kam. Die heißt nämlich AI Tackling Climate Change. Und die spielt so ein bisschen auch in die Philosophie hinein. Ich, wobei Philosophie ist vielleicht ein großes Wort für meine Gedankengänge. Aber so ein bisschen in meine Sichtweise hinein, dass wir ja ganz viel machen können, um um Klima äh, besser zu machen, um 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 den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen, aber wir haben ja gelernt, dass wir Menschen durchaus sehr sehr träge sind. Das heißt, wir alleine mit Verhaltensänderungen werden äh, das Klima nicht retten können. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Technologie on top dazu, um uns da an der Stelle zu unterstützen, um uns zu helfen, um uns äh, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, um die sichtbar zu machen und um uns da ja einfach neue Wege zu zeigen. Jetzt habt ihr in dieser Studie ja ein paar ganz spannende Beispiele auch dabei, wie, wie Technologie, wie auch AI an der Stelle helfen kann, äh, aus Daten auch teilweise einfach zu lernen äh, und daraus äh, bessere Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Äh. Hast du da hast du ein zwei beispiele zum beispiel über die du sprechen kannst
1: hm, ein zwei beispiele also ich glaube vorab möchte ich kurz sagen, Künstliche Intelligenz ähm, kann uns definitiv helfen, aber künstliche Intelligenz ist teilweise einfach noch nicht so weit. Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen einer schwachen künstlichen Intelligenz und einer starken künstlichen Intelligenz. Äh, was bedeutet das? Eine künstliche Intelligenz muss einfach immer lernen und ähm, sie muss stetig lernen und dann kann sie besser werden. Sie funktioniert im Endeffekt wie unser Gehirn. und wir sind aber Menschen, das bedeutet, wir sind limitiert. Wir können zum Beispiel leider nicht fliegen. Eine Drohne kann fliegen und eine Drohne kann zu, zum, zum Beispiel einen Waldbrand, einen Acker und Co. von oben betrachten und das kann sie ähm, ohne Limit, also nicht wie wir, die ein Limit haben, selbst wenn wir fliegen könnten in irgendeiner Form. Ähm, es gibt viele spannende Beispiele zum Thema Klima und auch zum Thema ähm, Nachhaltigkeit. Und da vielleicht auch noch mal kurz dazu gesagt, Nachhaltigkeit wird oft heutzutage nur als Klimathema betrachtet und auch das leider stimmt nicht, weil Nachhaltigkeit ist immer ein Dreiklang und zum Nachhaltigkeit People, Planet, Profit, also bedeutet gehört immer auch ein sozialer Aspekt auch das Thema Diversity zum Beispiel auch das Thema Governance, das heißt die Regulatorik, Themen wie European Taxonomy und Co, die immer wichtiger werden und das Ganze mit künstlicher Intelligenz auszustatten so, dass diese künstliche Intelligenz uns im besten Fall helfen kann, unsere Probleme zu bewältigen. Das haben wir in dieser Studie mit 400 Experten global evaluiert. Also bedeutet, wir haben erstmal evaluiert, inwiefern überhaupt künstliche Intelligenz benutzt wird um dem Klima positiv entgegenzutreten und inwiefern dieses Potenzial auch wirklich richtig eingesetzt wird. Und da gibt es interessante Beispiele, zum Beispiel zum Thema Waldbrände in Kalifornien. Ähm, gibt es Drohnen, die eben da drüber fliegen, die dann wiederum mit großen Rückversicherungen zusammenarbeiten und dann ähm, quasi sogenannte Vorhersagen machen darüber, wie Waldbrände sich entwickeln können. Und können wir dann anders reagieren? Ja klar, wir können a, unsere Feuerlöscher anders aufstellen, wir können unsere Wassertanks anders aufstellen. Aber am allerwichtigsten ist natürlich, wir können auch global das Klima und den Klima, die Klimazirkulation betrachten und dann wiederum rein geologisch ähm, Maßnahmen ergreifen. Aber ich muss schon sagen, wir sind an einem sehr, schweren Punkt angelangt, der Klimaveränderung und wir müssen etwas tun.
0: Das heißt, wenn wir nochmal ganz konkret über, über künstliche Intelligenz in dem Kontext sprechen, geht es sehr viel darum, dass wir einfach aus äh, sehr vielen Daten, aus großen Datenmengen äh, lernen können, um Schlüsse für die Zukunft zum Beispiel zu ziehen. Wie du schon sagst, wenn wir uns anschauen, äh, wie, wie breiten sich diese Waldbrände aus, wie entwickeln sie sich, dann können wir Modelle errechnen, wie sie sich vielleicht in Zukunft ausbreiten werden oder beim nächsten Mal ausbreiten werden. Das gleiche könnten wir machen für äh, andere Klimakatastrophen, wir können es aber auch machen für ähm, für bestimmte Dinge, die sehr CO2-intensiv sind. Ich habe ein Beispiel irgendwo gelesen äh, von, von Airbus zum Beispiel, die es geschafft haben, durch Auswertungen ihren Treibstoffverbrauch signifikant nach unten zu treiben und das können wir ja auf ganz, ganz viele Modelle äh, legen, dass wir da einfach effizienter auch am Ende des Tages werden, oder?
1: Definitiv. Man sagt halt heutzutage avoid, reduce, recycle. Also im Sinn von, was machen wir mit den CO2-Emissionen? Ähm, das, was wir gemerkt haben, ist, was nicht funktioniert oder auf Dauer nicht funktioniert, weil es einfach nur eine Verschüftung ist, ist Offsetting. Ähm, und ich glaube, künstliche Intelligenz, und das hat unsere Studie auch gezeigt, kann uns dabei helfen, neue Lösungen zu finden. Und die fangen an bei der Transparenz und der Messbarkeit. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Aktuell stehen die Firmen am meisten oder am größten von dem größten Problem, dass sie gar keine richtige Nachhaltigkeitsstrategie haben, beziehungsweise die eher so ein PR-Marketing-mäßig ausgelegt haben, aber die ist nicht transparent und messbar. Und das, was du gerade angesprochen hast mit Airbus, ist ein gutes Beispiel, wie man eine Scope 1 bis Scope 3 Betrachtung, also das heißt die Betrachtung der verschiedenen Treibhausgase, wie diese produziert werden und entstehen, anders messen kann. Und durch die Messbarkeit, durch die Quantifizierbarkeit, findet man natürlich dann eventuell Lösungen, wie man diese wiederum reduzieren kann und dann vermeiden kann und dann so Circular Economy mäßig auch neue Produkte bauen kann. Ganz, ganz spannend ist das auch in dem Umfeld Plastik, also Plastikreduktion. Ähm, das merken wir als Individuum, da brauchen wir gar nicht so unbedingt in, die, in eine Firma reinzugehen, ähm, dass Plastik recycelbar ist und wiederverwendet werden kann für ganz tolle normale Dinge, wie zum Beispiel auch eine down Downing. Jacke, Dann ist halt Plastik in der Dauernjacke. Nur wir müssen die Fähigkeit haben und die haben wir leider ganz oft nicht, weil wir limitiert sind, weil wir eben Menschen sind kontinuierlich Dinge zu messen und eine Supply Chain, eine komplizierte Supply Chain von Airbus zum Beispiel, die lässt sich nur über die Kontinuität einer künstlichen Intelligenz auf Dauer messen. Weil bei uns, sind wir mal ganz ehrlich, aktuell, das sind Excel-Listen. Also wie wird ein Carbon Footprint getrackt im Endeffekt bei einem Unternehmen? Das sind große Excel-Listen, die quasi die sämtlichen CO2-Emissionen quasi tracken
0: vielleicht für diejenigen, die, die nicht ganz so tief im Thema drin sind. Du hast gerade das Thema Offsetting angesprochen. Vielleicht, dass wir da nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Es ist ja, und korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Vielleicht gebe ich so ein bisschen überspitzt wieder. Wenn man sich so ein bisschen es ist so ein bisschen wie, wie, wie quasi dieser Ablasshandel in der Kirche damals, also es ist jetzt böse gesagt, aber es ist natürlich, äh, man beichtet seine Sünden und sagt, was man alles Böses getan hat im Sinne von CO2-Ausstoß ähm, und dann hat man äh, zum Beispiel einen Dienstleister, der einem das Ganze dann berechnet und sich überlegt, was man tun kann, um das an anderer Stelle mit zum Beispiel gepflanzten Bäumen mit irgendwelchen ähnlichen äh, Maßnahmen zu kompensieren.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, das Thema Offsetting ist aufgekommen, weil die westliche Welt sich überlegt hat, wie sie ihre CO2-Emissionen am besten los wird. Und das ist keine Lösung. Ich bringen da immer gerne das Beispiel des Mülls. Und zwar wenn sich mal Leute fragen bei uns in der westlichen Welt, wo unser Müll landet, wo unsere Müllberge landet, da muss man einfach nur mal nach Afrika gucken, nach Indien gucken und sich diese Müllberge wirklich anschauen. Und da gibt es Dokumentationen von National Geographics und Co. drüber. Oder man reist auch einfach mal hin und schaut sich mal an. Hups, der Müll ist ja gar nicht weg. Hups, der Müll ist ja in Ozean gelandet. Hups, da ist ja ein Wahl voller Plastik. Tja, das ist deine Plastikflasche, ähm, die du fünfmal verwendet hast im Endeffekt und dann weggeschmissen hast oder einmal verwendet hast. Also, und das Thema Offsetting ist deswegen so schwer, weil es geht hier, wie du richtig gesagt hast, um einen Handel. Es geht um einen Handel von Müll. In dem Fall eben von Treibhausgasen, von Treibhausgasemissionen und das ist auch limitiert, also ähm, wir haben keine zweite Erde, es gibt keinen zweiten Planeten, wo wir unsere Treibhausemissionen hinbringen können im Endeffekt und ähm, was wir aktuell sehen ist sogar eine Zunahme, was total absurd ist im All. Also das heißt im Space, ähm, es nennt sich Space Debris und das Problem ist, dass immer mehr Firmen wie die großen vier, Amazon, Google und Co. Ähm, quasi ins All Satelliten hochschießen, weil natürlich wir eine große Bandbreite haben wollen und so weiter. Was passiert? Diese Satelliten ähm, stoßen aneinander und werden nicht mehr aus der Atmosphäre gefischt und so entsteht Müll im All. Und niemand bringt diesen Müll weg. Und wenn wir Pech haben, und das, also Elon Musk und Co. haben schon gesagt, sie werden noch mehr Müll da hochbringen, ähm, dann fliegt uns das alles mal auf den Kopf. Also es gibt keine, es ist einfach, äh, das Ding ist, wir müssen uns überlegen, ähm, für alles, was wir produzieren, müssen wir entweder einen Reuse- oder Recycle-Ansatz haben. Und da kann uns auch Artificial Intelligence dabei helfen, einfach andere Lösungen und andere Wege zu finden. Weil sie Dinge transparent machen, aber es ist auch keine, es ist keine Allzeitwaffe, ganz im Gegenteil. Ähm, es ist im Endeffekt das Machine Learning, es ist eine Maschine, die etwas lernt. Hat diese Empathie? Nein. Die Probleme lösen müssen wir selber.
0: Warum tun wir uns denn da eigentlich so wahnsinnig schwer? Also wir wissen ja eigentlich alle, was passieren wird, wenn wir uns jetzt nicht mal langsam wirklich zusammenreißen und äh, Maßnahmen ergreifen. Jetzt hast du ja mit vielen großen Unternehmen auch zu tun. Merkst du, dass die jetzt langsam wirklich mal erkennen, Leute, wenn wir jetzt nicht äh, aufpassen, ähm, dann rollt über uns etwas, das noch tausendmal schlimmer ist, als Corona jemals sein kann im, im wirtschaftlichen Sinne. Wir müssen jetzt handeln. Hat da vielleicht auch irgendwie Corona dazu beigetragen, dass die äh, Unternehmen jetzt mal merken, es geht nicht immer nur bergauf, sondern es können auch Einschläge kommen, die außerhalb äh, einer Verantwortung von Marketing, Vertrieb und äh, Produktinnovation liegen?
1: Ja, es ist ein spannendes Thema, das Thema Konsum. Ähm, ich glaube, wir leben in einer Luxusgesellschaft und das Problem ist, dass die Generation, die heranwächst, auch schon so erzogen worden ist. Auf der einen Seite möchte man Luxusartikel haben und spielt in der Gig Economy und Co. mit. Auf der anderen Seite claimt man aber nachhaltig zu sein. Also bedeutet, ähm, ist man stolz darauf, mit Patagonia ähm, zum Beispiel Klamotten zu tragen, die nachhaltig produziert sind, lebt ein Influencer-Leben, ähm, wo man denkt, hey, schau mal, ich gehe hier auf den Berg und so weiter. Das passt auf Dauer nicht zusammen. Ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, jedes Produkt muss entweder reused werden, also in irgendeiner Form ähm, nochmal zum Einsatz kommen und auch zum Thema Secondhand und so weiter. Oder es muss dementsprechend recycelt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann produzieren wir Müll. Und diese Müllberge, die kriegen wir nicht in den Griff. Um auf deine Frage einzugehen ich glaube, die Leute haben noch nicht vollends begriffen, was die Konsequenz dessen ist. Ich glaube, wir vor allem in Europa haben Klimaveränderungen, wie wir sie in Amerika sehen, wie wir sie ähm, in anderen Teilen der Welt sehen, wie wir sie auch in der Arktis sehen und Co., die spüren sie noch nicht. Wir haben... Ähm, im Thema zum Thema Industrialisierung. Ähm, wir haben unsere Häuser auf Stein gebaut und nicht wie in Amerika ähm, mit Pappkartons Und deswegen fliegen unsere Häuser nicht so leicht weg. Wir haben ein Elektrik, äh, also ein Stromnetz, ein Stromsystem, das unterirdisch beziehungsweise nicht überirdisch läuft. Das heißt, wenn der nächste Hurricane kommt, der bei uns gar nicht so kommt, fliegt es auch nicht sofort weg. Das heißt, wir haben einfach ein anderes Ökosystem geschaffen. Dieses Ökosystem bewahrt uns aber leider nicht davor zu sehen, dass das Klima auch hier in München zum Beispiel von dem einen Tag von 10 Grad plötzlich auf 20 Grad plötzlich wieder auf 10 Grad geht. Tut es unserem Immunsystem gut? Nein, tut es nicht. Will man das aber so sehen? Nein, will man auch nicht. Will man nach wie vor Rendite haben und will man nach wie vor Wachstum haben? Ja, und das ist das Problem. Und du hast gerade schon das Thema angesprochen, New Product Development. Also das heißt neue Produkte, neue Services. Müssen wir nicht mal anfangen zu überlegen, ob es nicht alles neu sein muss? Ich meine, das wievielte Handy ist jetzt rausgekommen? iPhone 12 oder sowas? Ja, den wievielten Computer benutzen wir? Warum? Warum muss das so sein und warum muss es dann fancy und gig-economy-mäßig sein, wenn man irgendwas reused, also das heißt etwas wiederverwendet? Warum können wir nicht einfach mit dieser Welt erstmal zufrieden sein, in der wir sind, erstmal dankbar sein auch? Und das ist natürlich dem Kapitalmarkt und unserem ganzen Kapitalsystem geschuldet. Das muss man ganz ehrlich sagen und da bin ich aber sehr froh, dass es eben Firmen gibt wie BlackRock, große Asset Manager, die diese Firmen angezählt haben, also die... Daimler und Co. angezählt haben, weil sie gesagt haben, ey, pass mal auf, ihr kommt eurer Nachhaltigkeitsstrategie nicht nach, weil das ist einfach nur ein Marketing-Tool für euch. Und eigentlich geht es hier nur um Wirtschaft und nur um Rendite und Wachstum und nicht um das Einzahlen auf Sustainable Development Goals, um ähm, wirklich Nachhaltigkeit.
0: Du hast gerade im Beisatz Apple angesprochen, ist ja auch ein spannendes Thema. Thema in dem Kontext, äh, Apple hat ja gerade eben das neue iPhone vorgestellt und hat im äh, Zuge der Präsentation ja auch gesagt, wie man dieses Gerät immer nachhaltiger äh, produziert und wie man das Ganze auch recyceln kann danach. Und natürlich auch gesagt, wie, wie lange es noch dauert, bis man selbst ein, ein komplett äh, klimaneutrales Unternehmen quasi sein möchte. Hast du auch gerade schon gesagt, viele Unternehmen nutzen das natürlich auch gerne fürs Marketing. Wie, wie ist da deine Einschätzung zu, zu einem Unternehmen wie Apple, die das wirklich sehr in den Fokus stellen, äh, inklusive irgendwelchen Videos, wo sie genau zeigen, wie dieses iPhone quasi danach wieder zerlegt wird in seine Einzelteile und äh, ich glaube, das neue iPhone 12 Kommt auch komplett ohne unrecycelte, seltene Erden aus, soweit ich das richtig im Kopf habe aus dieser Präsentation. Also alle seltenen Erden, wo man ja immer sagt, die sind so schlimm für gerade bei Smartphones und der damit verbundenen Wegwerfgesellschaft, sind in diesem neuen Gerät quasi recycelt.
1: Ja, spannendes Thema. Also erstmal, alle großen Corporates haben sich gerade auf ihre Agenda geschrieben, eine sogenannte Net-Zero-Allianz ähm, beizutreten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie bis 2030 respektive 2050, je nach Größe des Unternehmens, quasi ähm, keinerlei... CO2-Emissionen produzieren wollen, also das heißt sogenannte Carbon-Negativity ähm, haben oder auch positiv ausgedrückt einen positiven Einfluss auf das Klima. Ähm, dann gibt es noch die Firmen, die sagen, wir müssen erstmal neutral werden, ähm, das nennt man dann Carbon-Neutrality, also quasi neutral zu werden erstmal und die CO2-Emissionen zu verringern. Ist das wirklich ernst gemeint? Schwierig zu sagen, weil die meisten Unternehmen, vor allem auch große Unternehmen, messen ihren CO2-Fußabdruck noch nicht so lange. Das heißt, es gibt Unternehmen, die machen das schon 10 oder 15 Jahre, aber wie gesagt, das sind Excel-Listen. Das sind nicht kumulierte Werte, wo wir einen Mittelwert ausrechnen können und die vergleichen können, über Jahrzehnte ein Delta ausrechnen können und dann dementsprechende Initiativen spinnen können. Ist es gerade ein Trend, zu sagen, ich werde Carbon-Neutral? Ja, ist es. Und muss ein Apple, muss ein Google, muss ein Amazon darauf aufspringen? Ja, weil zum Beispiel, wenn man misst, ähm, wie viel Tonnen CO2 oder wie viel Kilogramm eine E-Mail alleine produziert, Streaming und Co. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und deswegen auf der einen Seite verstehe ich Apple, weil es in ihre Narrativ perfekt reinpasst, ähm, ihres Produktes. Sie werden kein Produkt mehr verkaufen, wo der Klimaschützer um die Ecke kommt und sagt, hey, aber du produzierst du ziehst dir ganz viel Müll und das wollen ihre Kunden auch nicht. Auf der anderen Seite, wer kann ihnen denn nachweisen, dass es wirklich so ist? Thema Menschenrechte, Menschenhandel und all dieses Thema, Kobold und so weiter hatten wir ja auch schon mal. Deswegen bin ich da bin ich da ambivalent dazu eingestellt und vielleicht auch noch mal zu nennen: Diese großen Unternehmen zahlen alle auf die ähm, UN Sustainable Development Goals ein. Was bedeutet das? Das sind Ziele, die eigentlich für Länder geschaffen worden sind. Das sind 17 Ziele, wie zum Beispiel Hunger zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen, aber auch dem Klima positiv entgegenzuwirken und wird das richtig gemessen? Ja, die UN misst das. Ist das wirklich transparent? I doubt it.
0: Wenn wir nochmal zum Thema AI zurückkommen. Ihr habt in dieser Studie ja auch geschrieben, dass ganz, ganz viele Unternehmen am Einsatz von AI in dem Kontext Nachhaltigkeit durchaus scheitern momentan noch oder nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Wo sind denn da diese Fallstricke, die ihr da auch seht?
1: Also wie schon genannt, das fängt damit an, dass man Maschinen im Einsatz hat, aber diese vielleicht nicht richtig mit der Sensorik oder der nötigen Sensorik, dem nötigen Data Management ähm, ausgestattet hat, bedeutet, dass man erstmal wissen muss, wie CO2 produziert wird. Und wo es produziert wird und wie man es reduzieren kann. Wenn man es dann mit Sensorik ausstattet, wie zum Beispiel IoT, also de, wie den Kühlschrank, da kann ich ja auch zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu geben, ich könnte den Kühlschrank ausstatten mit einem Carbon Footprint Tracker, immer wenn ich den Kühlschrank aufmache, ähm, geht CO2 raus, beziehungsweise geht Energie ab, immer wenn ich ihn wieder zumache, muss der Kühlschrank wieder neu heizen, das kann mir der Kühlschrank ausrechnen, <lacht> wenn ich das im kleineren betrachten möchte. Die Firmen an sich nehmen das Thema einfach noch nicht ernst genug. Das, was wir merken, ist, dass es ist zwar eine Corporate Social Responsibility Unit in der meisten Firma da. Warum? Weil das auch ähm, den Anforderungen dieser Firma entspricht. Und es gibt auch Initiativen wie wir helfen den Bienen oder wir bauen irgendwelches Gemüse auf unseren Dächern an oder zum Thema Diversity und so weiter. Also Das will ich gar nicht schlecht darstellen, um Gottes Willen. Aber die richtige nachhaltige Messbarkeit ist nicht wirklich da. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, ähm, mit einer auch Scope-3-Betrachtung. Scope-3 bedeutet in den CO2-Emissionen alles, was in der Lieferkette von Lieferanten und Co. kommt. Also das heißt nicht das, was intern produziert wird, sondern das, was auch in der Lieferkette von einem externen Lieferanten zum Beispiel oder Supplier quasi produziert wird. Tja, wie trackt man das? Ähm, jetzt ist es so, es soll alles verschärft werden, also in Bezug auf den European Green New Deal, den Ursula von der Leyen initiiert hat und wo sie stark dahinter ist, gibt es große Programme, die diese Transparenz einfordern und wir merken auf den Finanzmärkten, dass ähm, das auch Auswirkungen hat, deswegen zählt BlackRock. Firmen an und dass zum Beispiel Kredite vergeben werden oder mehr Kredite vergeben werden, wenn das Thema wirklich nachweislich nach haltig wirtschaftet, das ist ein erster guter Indikator, aber was wir halt merken, um deine Frage auch zu beantworten, ist es braucht einen Druck von außen, von der Regulatorik kommt und dann braucht es ein stringentes, konsequentes Management der Nachhaltigkeit von innen nach außen.
0: Jetzt habt ihr ja mit ganz vielen Leuten aus dem Management gesprochen. Und eine Zahl, die ich ganz interessant fand, wenn wir wirklich über das Thema Climate AI sprechen, ist, dass 61 Prozent der befragten Executives, die mit denen ihr gesprochen habt, angegeben haben, dass weniger als fünf Prozent ihrer Klimaanstrengungen vom Budget her gesehen in Climate AI investiert werden. Das heißt, von ohnehin schon zu wenig Gesamtbudget für eben diese Klimathemen an sich wird noch viel zu wenig in Climate AI investiert. Und jetzt ist ja AI an sich ohnehin sehr komplex und sehr investitionsgetrieben, um da überhaupt irgendwie auch was hinzubekommen. Also zusammengefasst kann man sagen, die nehmen das Thema Climate AI alle immer irgendwie immer noch nicht ernst genug.
1: Ja, also vollkommen richtig. Wir haben evaluiert, dass es sehr wenige Climate Champions, also AI-Champions gibt. Und leider dann doch recht viele Climate AI Laggards. Was bedeutet das? Das bedeutet, das sind die, die ähm, Zwei Dinge zusammenbringen. A, eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert haben, die Transparenz unmessbar ist und die nicht nur ein marketing ist und gleichzeitig AI dazu benutzen, da drin in ihren Produkten und in den Services oder auch in ihrer Supply-Chain auch noch besser zu werden. Mhm. Du hast vollkommen recht. Es braucht dazu Experten, es braucht dazu Datenexperten, es braucht dazu auch teilweise die Wissenschaft, um dementsprechende Studien zu machen und es braucht dazu Investitionen. Und wir definieren das aber andersrum oder beziehungsweise wir betrachten es andersrum, dass eigentlich ein riesengroßes Potenzial da ist. Diese einstelligen Zahlen, die du gerade genannt hast, kannst du ja auch umdrehen und kannst sagen, naja, wir haben mehr als 90 Prozent eigentlich ein Potenzial auf diesem Markt durch Artificial Intelligence neue Lösungen zu finden und deswegen werden wir auch neue Lösungen finden, weil wir bei Capgemini zum Beispiel End-to-End -End betrachtet, das auch wirklich bauen können. Das bedeutet, wir können diese digitalen Tools bauen, wir können sie mit IoT zusammenbringen, mit Machine Learning, mit NLP und Co. Deep Learning und ähm, können dann dementsprechende Lösungen auch anbieten.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der in einer entsprechenden Position in einem solchen Unternehmen ist und der sagt sich jetzt, oh, also äh, Sustainability habe ich schon mal gehört, aber Climate AI habe ich irgendwie noch gar nicht gehört und irgendwie AI ja schon, aber im dem Kontext noch gar nicht. Wo kann man denn anfangen als Unternehmen? Wo was würdest du so jemandem raten, wenn er sagt: Na ja, also ich habe ja schon irgendwie auch von meinen Shareholdern den Druck, dass ich irgendwie jetzt mal hier nachhaltiger werden muss äh, und wo, wo starte ich denn überhaupt? Also ist es wirklich dann erstmal dieses, was du auch schon angesprochen hast, dieses Datensammeln erstmal wirklich zu schauen, was kann ich alles messen, was kann ich tracken, wo brauche ich Sensorik, wo brauche ich intelligentere Maschinen, Produktionshallen, wie auch immer, um erstmal die Daten zu sammeln, um dann im nächsten Schritt aus diesen Daten lernen zu können?
1: Ja. AI ist keine Wunderwaffe. Und AI ist auch nicht die Endzeitlösung, ähm, ganz im Gegenteil. AI ist ein Instrument, damit wir schneller zu Lösungen kommen. Wenn man jetzt mit künstlicher Intelligenz respektive AI noch nie etwas zu tun gehabt hat, dann ist es erst recht keine Wunderwaffe, ähm, sondern... Dahinter verbirgt sich einfach nur ein selbstlernendes System. Und es gibt... Bereiche, in denen macht das einfach gar keinen Sinn, dieses selbstlernende System einzusetzen. Wiederum gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel im Manufacturing oder wie ganz am Anfang angesprochen in Bereichen, wenn zum Beispiel jemand in den Meeren forscht oder ganz oben in der Luft forscht oder überall, wo wir eben nicht hinkommen als Mensch, da können wir künstliche Intelligenz intelligent einsetzen. Und dann macht das auch wirklich Sinn, aber deswegen es gibt kein Use Case, wo wir sagen, ja perfekt, ähm, da nimmst du AI und da nimmst du es nicht, wie so ein Medikament. Das gibt es nicht, sondern das ist pro Firma komplett unterschiedlich. Was wir aber gemerkt haben in Bezug auf die Studie, wo wir mit einigen Executives gesprochen haben, ist, dass sie die Möglichkeit, künstliche Intelligenz einzusetzen, gar nicht in Betracht ziehen bis jetzt. Weil sie vielleicht zu wenig informiert sind, was Daten wirklich ausrechnen können, wo sie ein Delta wirklich schließen können und vor allem diese Transparenz schaffen können. Und da gibt es auch tolle Start-ups, mit denen man zusammenarbeiten kann, zum Thema Carbon Footprint Tracking zum Beispiel gibt es tolle Startups in ganz Europa schon, die ähm, recht einfach und recht handy das aufgesetzt haben, ähm, wie man seine CO2-Emissionen errechnen kann. Wird es dann komplexer, wenn es um Lifecycle Assessments geht, wenn es um Produktzyklen geht und so weiter? Ja, dann wird es komplex, aber dazu sind wir ja da. Das
0: hast du gerade schon eine wunderbare Überleitung zu meiner quasi immer letzten Frage gemacht, nämlich ist es, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was, was so alles schief läuft ähm, und, und wo vielleicht noch Nachholbedarf ist, aber jetzt ist bei 48 Forward ja dieses Jahr immer noch Optimismus unser großes Thema. Gibt es denn so ein paar Aspekte, jetzt mal unabhängig von, von dem Startup, von dem du gerade zum Beispiel gesprochen hast, aber gibt es so ein paar Aspekte, bei denen du sagst, die stimmen dich in dem ganzen Kontext wirklich optimistisch, dass sich was tut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fangen wir bei mir selber an. Ich sehe in meinem Freundeskreis eine Veränderung bezüglich der Wahrnehmung zu dem Thema. Ich sehe, dass die Leute mehr darauf achten, was sie einkaufen, bei wem sie es einkaufen, ob sie beim Biomarkt um die Ecke einkaufen gehen oder zu einer Discount-Supermarktkette ähm ich sehe bei mir in der Firma eine große Veränderung, weil mehr junge Leute zum Thema Nachhaltigkeit was beitragen wollen. Ich bekomme sehr viele E-Mails an Anfragen. Hey, was kann ich hier machen? Wie kann ich da was verändern? Wie kann ich dem Kunde XY helfen? Und ich sehe, und das ist sicherlich auch fast auch noch mit am wichtigsten, bei den großen Firmen eine große Veränderung, weil es jetzt nicht nur Nachhaltigkeitsclaiming ist, sondern wirklich auf der Strategieagenda gelandet ist. Und somit wird das Thema incentiviert und immer dann, wenn Geld im Spiel ist, das ist in dieser Kapitalgesellschaft so, dann verändert sich auch wirklich etwas. Und diese ganzen Indikatoren ähm, lassen mich aufatmen, dass wir am Anfang einer Veränderung stehen. Und am Anfang einer Veränderung muss es immer erstmal knirschen. Da muss es erstmal einen großen Balm geben, damit sich jemand verändert und ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so weit kommen muss, dass wir in Europa auch noch einen ganz großen Balm bezüglich Klima und Co. erleben, dass wir nachhaltiger leben, dass wir die Dinge ernster nehmen, das Klima ernster nehmen, uns ernster nehmen. auch in gewisser Art und Weise dankbar dafür sind, was wir so für eine tolle Ausstattung haben.
0: Corona hat ja da auch in vielen Bereichen zu einer großen Veränderung geführt. Die große spannende Frage ist ja, wie nachhaltig wird diese Veränderung sein? Also wenn wir uns so Aspekte wie weniger Geschäftsreisen, generell weniger Flugreisen, weniger... Verkehr vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil sich dann doch das ein oder andere Unternehmen überlegt, ist, macht es überhaupt Sinn, dass meine Leute jeden Tag ins Büro fahren müssen? All diese Aspekte haben ja äh, teilweise regional zu, zu signifikanten äh, CO2, äh, zu signifikant geringeren CO2-Ausstößen geführt. Wie nachhaltig denkst du, ist diese Entwicklung? Werden wir zu, also wird das Neue Normal, was wir irgendwann mal haben werden, wenn wir einen Impfstoff haben und so weiter, werden wir wieder in diese alten Muster komplett zurückfallen oder werden wir zumindest teilweise umdenken? Wie, wie ist da so deine persönliche Prognose?
1: Also es stimmt, das Klima hat sich ähm Laut WHO und so und anderen Umweltorganisationen hat sich das ähm, positiv verändert bezüglich ähm, dem New Normal, also bedeutet das was kommen wird, da kann man ja nur mh, in die Glaskugel gucken, ähm, schlussendlich stehen wir vor einer ganz großen Veränderung, auch in Bezug auf Automotive und Electromobility. Tesla und Co werden das Feld übernehmen, glaube ich, leider. Und ähm, somit werden sich Gewisse Fragen, die sich uns gestellt haben, ähm, die werden sich von selbst verantworten, weil wir haben diese Antworten schon zum Thema Energie, Öl und ähm, andere Ressourcen, die knapp werden, wie zum Beispiel auch Wasser, müssen wir uns Lösungen überlegen. Ich glaube, CO2-Footprint is now, Water-Footprint is the next one. Also ich glaube das nächste, um das wir uns Gedanken machen müssen, ist unser Wasserfußabdruck, wie viel Wasser wir pro Tag verbrauchen und wie wir, wo wir unser Wasser auch herbekommen und vor allem auch nicht nur wir in der westlichen Welt, sondern vor allem global betrachtet, wird sich das mit Corona verändern oder beziehungsweise hat sich das durch Corona verändert, ich glaube leider, dass Corona nicht vorbei ist und ähm, dass Corona auch nur der Anfang ist von sehr viel mehr Problemen, die auf uns zukommen. Ich weiß, wir sind hier in einem optimistischen Podcast. Wenn ich mir aber Vorhersagen anschaue und das auch in Bezug auf Artificial Intelligence und Studien, wissenschaftliche Studien anschaue, ähm, dann ist es natürlich faktisch so, dass wir recht gut dastehen, aber was die Klimaveränderung angeht und somit auch Viren und und ähm, Krankheiten, die auf uns zukommen und unseren Luxuskörper nicht aushalten, weil wir einfach keine Steinzeit, Steinzeitmenschen sind. Deswegen glaube ich, ja, wir müssen uns verändern und nachhaltig leben und nicht Nachhaltigkeit nur claimen.
0: Ja, ich glaube, das Thema Wasser ist auch wirklich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, den wir gerne mal machen können, weil... Das macht sich, glaube ich, einfach niemand so richtig bewusst, wie viel Wasser man pro Tag verbraucht. Ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel braucht 15.400 Liter Wasser in der Produktion. Selbst für ein Kilo Avocados braucht man 1.000 Liter Wasser. Also wahnsinnige Zahlen und da hilft ein bisschen kürzer Duschen in der Früh dann nicht so wahnsinnig viel. Danke dir fürs Vorbeikommen.
1: Vielen lieben Dank dir, Daniel.